0: capítulo 1, que es Conde el Conde, el Super Bowl ¿Qué tal? Muy muy buenas tardes, noches mañanas, a la hora que sea que están escuchando este podcast yo soy Rodrigo Conde y les doy la bienvenida a este primer capítulo como recordarán los que me han escuchado, ya escucharon el capítulo 0, que fue una especie de trailer o la presentación de este espacio en el cual nosotros hablamos de todos estos eh, secretos de la mercadotecnia publicidad y la comunicación todos estos fenómenos mediáticos eventos eh, sensacionales y con cosas que también creemos que son parte de tradiciones y cultura eh, general creada realmente a lo mejor por algún evento histórico como tal y que resulta que fueron ideas de la mercadotecnia o ideas publicitarias, bueno, el día de hoy Vamos a hablar de algo, algo totalmente eh, conocido quizá por muchos y que le han estado, lo han estado siguiendo constantemente, eh, seguramente año con año, eh, lo disfrutan quizá por una situación en específica o también porque son amantes de este deporte. Y es que hoy vamos a hablar del tazonzote, es decir... El Super Bowl, ¿sí? Así que prepárense porque esto es... Que esconde el conde? Bueno, mis queridos condenados, pues precisamente en este capítulo 1... Y haciendo eh, referencia a las épocas en las que estamos... Este, ahorita estamos grabando esto, el 9 de febrero del año 2022... Y tenemos muy próxima la fecha del Super Bowl de este año. Por lo tanto, el, este evento es un evento tan importante para la industria del marketing, para la industria publicitaria y demás, que se me hizo importante, aprovechando la fecha, hablar de él, platicar de él. Y hay muchos secretos, muchas cosas, muchísimos datos, pero vamos a centrarnos un poquito en esto que habla del de negocio del Super Bowl. O sea, ¿cuál es esta parte del negocio? Algunos datos que no conocíamos de, de qué tanto dinero se maneja en todo esto. Y todo esto lo vamos a hacer acompañado ¿sí? de un gran amigo que en un momento más les presentaré en este espacio. Pero antes de todo esto, escuchemos un poco sobre qué es el Super Bowl. es simplemente el partido final que se juega entre el ganador o campeón de la conferencia nacional y el ganador de la conferencia americana, en un evento en el cual los dos equipos compiten por el máximo galardón, el trofeo Vince Lombardi. El Super Bowl se juega desde hace muchísimos años, se juega desde 1967, sin embargo el nombre no vino en ese entonces, el nombre viene de un dato muy curioso. El autor del nombre fue el antiguo dueño de los Kansas City Chiefs, llamado Lamar Hunt. Él sacó la idea del Super Bowl de todos los tazones universitarios que se jugaban en su momento. Y el nombre lo obtuvo de haber visto a su hijo jugar con una pelotita saltarina que en ese momento le llamaban la Super Bowl. Y ahí que creó el nombre del tazón, como lo conocemos el día de hoy. Hay muchas historias, muchas cosas que envuelven al Super Bowl, entre ellas, aparte del curioso origen del nombre, tenemos un dato que nos repiten año con año, el momento en el cual se consume más aguacate en todo el mundo, que es el famoso guacamole, o como le conocen, el Huaca Chips, en Estados Unidos, a nuestro guacamole con totopos. Es el evento más importante deportivo y el evento en el que el aguacate tiene la mayor presencia. Pero hablemos más a fondo hoy en Esconde el Conde. Y bueno, continuando entonces con todo esto ya que escucharon un poquito sobre qué es el Super Bowl, un dato por allá más o menos este, eh, básico que algunos ya conocían seguramente del, del famoso nombre del Super Bowl porque algunos se preguntan por qué se llama Super Tazón o por qué le pusieron Super Bowl. Bueno, pues es muy curioso como ya pudieron escuchar el nombre. También hay un dato súper curioso que todo mundo sabe que es el momento en el que más se consume aguacate en, 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 en Estados Unidos principalmente y bueno, también en el mundo porque todo mundo ya sabe, tiene esta costumbre de pues, consumir un buen tazón de guacamole con distintas cosas que luego le van poniendo para utilizarlo. De hecho, como les comentábamos en la, en la cápsula, el nombre en Estados Unidos es guacachips, ¿no? Así les llaman y porque tienen los potopos y el guacamole. Pero bueno, eh, de hecho, el, el guacamole no se ha consumido siempre en el Super Bowl. O sea, es una tradición que tiene algunos años apenas. Bueno ya tendrá más de, de 20 años, porque estuvo prohibido durante mucho tiempo en, en Estados Unidos el, el, la importación de, de México, o sea, la exportación de México y la importación de aguacate, porque pensaban que podía ser una amenaza, ¿no? Un riesgo para la agricultura del, de, del país, tanto por los pequeños productores o los pocos productores que existen en Estados Unidos, ¿no? Contra todos los, los productores que hay en México, ¿no? Este, en México sabemos que se produce... Aguacate en Michoacán, Jalisco, México como tal, Nayarit y Morelos, por ejemplo, son estados que producen eh, mucho, mucho aguacate y son todos los que en ese momento exportan el aguacate a Estados Unidos porque coincide con eh, precisamente el, el tiempo, ¿no? El tiempo del Super Bowl coincide con la producción de aguacate. Entonces, pues se logró en algún momento se hizo este vínculo perfecto entre un producto que tenemos buena producción en nuestro país y este evento magnífico deportivo y de espectáculo. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar del espectáculo del Super Bowl, así que vamos con la llamada que tuve con mi buen amigo Juan Luis Robert pues en esta primera, primera plática que tengo con un gran amigo, lo invité porque obviamente el tema de hoy es este no solo aficionado, sino gran experto. Voy a tratar de platicar un poquito en, en, en todo esto. a uh, Mi buen amigo y antiguo mentor, pero también todavía mentor hasta el día de hoy, Juan Luis Robert. ¿Cómo estás, Juan Luis? ¿Cómo estamos? Hola, Rodrigo. este
1: pues Muy bien. Muchas gracias por... Por los halagos, ¿no? Es bonito saber que, que tiene uno grandes amigos y que lo consideran a uno mentor, ¿no? Yo, yo siempre, cuando me han dicho que soy experto en algo, yo siempre les digo que más bien soy entusiasta, ¿no? O sea, me gusta mucho y me, 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 me pongo a investigarle y me, me involucro, ¿no? Entonces, pues sí, soy entusiasta de, de, del fútbol americano, eh, lo practiqué de chamaco, todavía de, de, de más viejo, incluso pues, tuvimos compañeros tú y yo de equipo, ¿no? En un equipo de Tocho Bandera. Además soy profesor universitario desde hace mucho tiempo y, y bueno, pues el área de, 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 la, de, de la universidad o las, o las carreras en las que doy clases tiene que ver con la comunicación y con el marketing, ¿no? Y creo que no hay un deporte en el mundo más diseñado ni que haya evolucionado más hacia la comunicación de masas y hacia el marketing que el fútbol americano. Entonces... Yo encantado de estar aquí, pues para platicar, ¿no? De algo que nos, nos gusta mucho y nos apasiona a las personas que nos gusta el fútbol americano.
0: Así es, creo que hay, hay cosas muy, muy buenas que tiene el fútbol americano, no solo como el, el deporte como tal, ¿no? De estarlo jugando, que sabemos uh -huh. por qué nos encanta y todo, sino que en sí el espectáculo, ¿no? Lo que yo le llamo el show, que en sí es cada partido y es toda la temporada, y también el show que causa el, el, el famoso evento que viene. Eh, próximo que es el, el Super Bowl. Uh -huh, eh, sí, sí. Siempre ha sido reconocido por eso, ¿no? O Se ha sido reconocido porque es un elemento bastante eh, comercial, ¿no? Uh -huh. sentido, este, a veces ponen en, en, en duda si el equipo que gana realmente gana o no gana. Y viste, pues lo que le, le pasó en momento a, a tu equipo, ¿no? A, a, a los Pats. Sí, Estaban a decir cosas y todo, entonces, bueno, se arma un montón de cosas, pero como en esta ocasión, digamos, lo, los los secretos o, la, o las cosas que, que mucha gente que nos está escuchando no sabe, eh, creo que los guardas mejor tú. Entonces, Ajá. te invito para que podamos platicar un poco sobre todo esto de, de, del americano, ¿no? Este, empezando por esta parte del, del show, ¿no? O sea... ¿Sí? ¿Dónde está realmente el, el espectáculo o, o cómo hacen todo ese espectáculo la NFL para que sea realmente un deporte que solo se juega en Estados Unidos? Una liga que solo es de Estados Unidos y lo ve todo el mundo. Sí, es, es bien
1: complicado porque fíjate que, que pasó de ser un deporte meramente estadounidense, ¿no? Este, no por nada se llama fútbol americano, ¿no? aunque en Estados Unidos pues solamente se le dice fútbol. Eh, sí. hay una, y, y ellos le llaman soccer, por ejemplo, al fútbol. Eh, Soccer, ¿no? Que es el que se juega en prácticamente todo el mundo. Y bueno, pues es, es este afán eh, comercializador, digo yo, y, y, y este mismo, esta filosofía o cosmovisión del, del estadounidense de permear su estilo de vida a todo el planeta, ¿no? O sea, de, de hecho, ese es el, el, el modo de vida de los estadounidenses, ¿no? O sea, ser americano es lo mejor, nosotros hacemos todo mejor, ¿no? Más grande, de más calidad, eh, con más todo. Y, y pues sí, cuando, cuando nace, ¿no? recordemos que el fútbol americano además es un deporte que se juega desde el siglo XIX en los Estados Unidos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, eh, que se empieza a jugar eh, como una variación del fútbol, soccer y del rugby, ¿no? que, que, que ya existía por, por los ingleses y bueno, se empiezan a hacer acá eh, reglas y sobre todo las universidades norteamericanas son las que empiezan a trabajar con este rollo de, de, de convertir el deporte en un negocio. ¿no? Hasta ese entonces el béisbol era el único deporte en los Estados Unidos que era considerado un negocio muy popular y muy rentable Sin embargo, el fútbol a través de las universidades ha venido logrando pues, establecer todo un modelo de negocios monstruoso, ¿no? que es, es a nivel mundial. Eh, mira, el, el, el primer Super Bowl que fue en 1967, que no se llamaba así, de, de, un, un partido final entre dos ligas, ¿no? Antes había dos ligas. ¿no? Pues en aquel entonces creo que lo vieron nada más las personas que fueron al estadio y, y, y algunos lo escucharon en la radio y dos, tres lo vieron en la tele en los 60s, ¿no? Un rating bajísimo. Eh, Sí, eh, se empezaba a vislumbrar que, que iba a haber pues, un gran show, ¿no? Digamos, al medio tiempo pues, hubo un show de, de, de una banda musical como se hacía en <risa> los jóvenes, eh, universitarios, pero digamos que eso sembró la semilla, ¿no? Bien. Esto llegó a magnitudes como, como la del partido más visto, ¿no? 114.4 millones de personas, ¿no? Solo en los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de la tercera parte de la población americana, ¿no? O sea. Fue este partido, de, fue este Super Bowl entre Seattle y, y Nueva Inglaterra, ¿no? Te acuerdas aquel donde por nada, o sea, esa intercepción en la línea, o sea, ese partido tuvo muchísimo rating. Y bueno, los comerciales de televisión pues costaron una millonada, este, hubo un show de medio tiempo con Katy Perry que en ese momento estaba muy de moda, este, muy vistoso, muy bonito, muy todo, y... Siempre la base del fútbol americano en, como show o como espectáculo deportivo ha sido darle a los fanáticos lo que ellos quieren, ¿no? Al grado de que cada año se revisan las reglas. Pues imagínate, ¿no? O sea, las reglas se modifican para hacer el deporte más o menos espectacular, ¿no? Por ejemplo, las reglas de la... Esta típica, ¿no? De la interferencia de pase que a nadie le gusta, ¿no? Porque... Porque... porque le gusta al que se la dan, ¿no? Porque obtienes claro. una gran posición de campo, pero todo es un rollo de apreciación del árbitro. Entonces, se le ha instruido a los árbitros. Por eso, esta temporada vimos recepciones increíbles para que les den chance, ¿no? O sea, los receptores bueno. y los cuiden más. Entonces, están marcando más interferencia. De pase. ¿Por qué? Para que sea más espectacular. Porque el fútbol americano es un deporte espectacular por los pases, ¿no?
0: La gente que no que no, este, que no no sabe lo que es una interferencia de pase es o interrumpen al, 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 al receptor, ¿no? O sea, le, le golpean o así, no dejan de captura, ¿no?
1: Ándale, haz de cuenta que estás jugando cachivolo, como le digan allá donde nos escuchen, ah. y te avientan la pelota y, y pues tú ya te sientes con, con la pelota en las manos y llega alguien y te avienta y ya no la puedes agarrar. Bueno, eso no se puede hacer en el fútbol americano, aunque creamos que sí, ¿no? Todo claro. el mundo cree que el objetivo es tirar al otro. Pero hay reglas también para tirarlo o para evitar que tome el balón. Entonces, se ha privilegiado esto. Por eso Tom Brady, o sea, es, para muchos no es considerado como que el mejor coreback de toda la historia por el estilo de juego, ¿no? Es indiscutible todo lo que ha ganado, ¿no? Y nadie va a decir que no. Claro. Pero dicen que él vino en una década, en una época en la que el fútbol privilegió esto. O sea, la espectacularidad del pase, ¿no? Entonces, Brady se convirtió en todo un fenómeno mediático, ¿no? convirtió una franquicia perdedorcísima, desaparecida, que la última vez que había llegado a un Super Bowl fue en ochenta y tantos, ¿no? y perdió, y luego otras oportunidades, pues la convirtió en la mejor franquicia, de ¿no? las más redituables, ¿no? digamos, Ex la más cara. Mucho,
0: mucho fan, ¿no? O sea, empezó a tener un montón de fans, este, el, el equipo como tal, que no existían. No, no,
1: no había. Eh, en en eh, toda la costa este de los Estados Unidos, por ejemplo, la gran mayoría son fanáticos de los Patriotas, eh, los Patriots tienen más fans fuera de los Estados Unidos que en Estados Unidos curiosamente, en México durante muchos años los, los Steelers, ¿no? de Pitbull, los acereros, eran un, el equipo más popular en México y el año pasado esto ya se vio rebasado por los Patriots ¿no? o sea, México es, es un país que, que también ha consolidado mucho la base fanática con los Patriots una cosa muy simple ¿no? los fans del fútbol americano son fieles hasta que su equipo les responde. ¿no? Recordemos esto que te acabo de decir. O sea, el, el, el negocio está hecho de acuerdo a lo que te pide el fanático. Si el fanático no tiene lo que quiere, se va a ir a otro lado. Y hay 32 equipos que puedes escoger, sobre todo los fans que somos de fuera. Fíjate que la mayor crítica a, a este deporte, más bien a la liga, ¿no? El deporte es muy bonito y los jugadores hacen lo que tienen que hacer y todo. Es que la liga maneja todo con base en el negocio. Año, yo nunca he oído desde que tengo uso de razón que la NFL haya estado en crisis o, o que los jugadores hayan puesto en huelga, ¿no? que ha sucedido en el básquet, ha sucedido en el béisbol. La NFL no tiene esos problemas, tiene un sindicato muy sólido también de jugadores y se llega a muchísimos acuerdos ¿no? y todos están en el mismo tenor. Es, es la liga del dinero. ¿no? O sea, los jugadores reciben bonos por atrapar el balón, se le hace un contrato millonario, eh, los contratos se pueden rescindir o no se pueden rescindir. Entonces, el, el hecho de que lleguen equipos como Los Ángeles o como Cincinnati, que son equipos que no le no les suenan a nadie más que a la gente de Estados Unidos, que además Los Ángeles es un equipo que ha pasado por un proceso de andarse cambiando ¿no? de, de ciudad, ya estuvo en San Luis, ya estuvo en todos lados, ¿no? en Oakland, o sea, ya anduvieron como 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 este como gitanos no y, y bueno ya llegaron a un Super Bowl hace tres años no contra los Patriots este último Super Bowl que ganó Tom Brady aburridísimo por cierto un Super Bowl de pocos puntos muy criticado por eso no porque porque se esperaba algo muy espectacular y no sucedió no y eso también es algo en lo que trabaja la NFL año con año eh, recordarás no solo los Patriots Dallas Denver Pittsburgh en su momento fueron dinastías, ¿no? O sea, estos equipos sí. que ganan año tras año, o, de, o de, de repente un año no ganan, pero regresan al que sigue y ganan varios seguidos. A la NFL eso no le gusta, porque eso no es negocio, porque hay claro. que repartirle a todos, ¿no? Eso está bien padre y eso es, es algo que, que funciona. Por eso el modelo de negocio funciona, porque eventualmente todos tendrán que llegar a la fiesta. Te puede llevar 40 años, pero vas a llegar.
0: Pero estás esperándolo porque sabes que algún día va a llegar, ¿no?
1: Claro, porque la fórmula es muy simple. Tienes que gastar dinero, ¿no? Si los equipos no gastan dinero, los equipos no, no son competitivos y luego entonces no llegan a donde los fanáticos quieren que lleguen porque, porque es muy poca la base de fanáticos que ve las 18 semanas de juegos regulares, ¿eh? O sea, no, claro. no toda la gente está tan loca como yo, pero este, la verdad es que la gente empieza a ver el fútbol americano, la gran mayoría los playoffs. El hecho de que este año se esté dando el, el, la condición de que el equipo, el, el, el estadio anfiteón sea el estadio de uno de los equipos que llega, pues ciertamente es un hándicap para, para gastar más dinero, ¿no? O sea, yo claro. te puedo asegurar que ya no hay boletos, ¿no? O sea, y los boletos, o sea, es de risa. En el primer Supertazón, aquel que mencionamos de del 60, un boleto que estaba a 6 dólares. Sí. Ahorita un boleto vale 4 mil dólares. Si lo consigues, en la, en la taquilla, porque lo vas a tener que comprar en la reventa, que es una reventa controlada en los Estados Unidos. Hay subastas. ¿no? Un boleto te puede costar 100 mil dólares, ¿no? Y hay gente que lo paga. ¿no? Es, es muchísimo dinero. Eh, eh, digo, cuando, cuando pensamos en, en las cantidades de dinero que se manejan en esta liga, entonces entendemos por qué a veces no voltean a países como México para decir, oh, sí pues vamos claro. a tener un equipo en Monterrey, ¿no? Porque toda la vida México ha soñado con tener un equipo de NFL a quien apoyar. Cuando los mexicanos podamos pagarnos un boleto de temporada regular que vale 200 dólares en un lugar más o menos decente, ese día, ¿no? Cuando tengamos para invertirle jugadores que valen 20 millones de dólares por temporada, ese día. Tendremos un equipo de fútbol americano aquí, o en Inglaterra, o en Alemania, o donde se te dé la gana. La NFL intentó un, un modelo de negocio llamado NFL Europa, ¿no? Porque había equipos sí. igualitos, pero en Europa no funcionó. ¿Por qué no funciona? Porque, pues, eh, no sé, los dragones de Barcelona, ¿no? Pues no le van a meter 20 millones de dólares a un jugador de la NFL. Se los meto a Lionel Messi. Porque el claro. Barça, pues, es, es el Barça, ¿no? Entonces, es, es también una cuestión de regionalidad. ¿Por qué es tan exitoso en el mundo? Porque es espectacular, porque en la, está diseñado para la televisión. Curiosamente, los fanáticos, aunque no le vayan a los equipos que juegan, lo ven. ¿no? O sea, lo ven y se pone el jersey de su equipo. Es, es una fiesta, ¿no? A nadie le importa realmente al final quién gana o quién no gana. Hay gente que solo lo ve por el espectáculo del American.
0: Otro, otro punto como que este importante igual que, que eso ya es creo que es bastante conocido aunque puede ser que, que haya personas que no no tengan este el dato eh, la mayor este fuerza publicitaria se encuentra en ese en el Super Bowl como tal no o sea me han, me han comentado conocidos en otros lados que mucha gente espera el Super Bowl pero por los anuncios o sea por ver los anuncios también no sí. o sea, se hace se hacen anuncios chistosos se hacen de todo, de cerveza, de demás, ¿no?
1: Y, y curiosamente, fíjate que esto no es una situación que haya surgido eh, por parte ni, ni de las televisoras, ni de la NFL. ¿eh? Fue la estrategia de marketing de, de, de una empresa que, que tenía poco dinero para, para capitalizar su publicidad, una empresa emergente en aquel entonces, 1984. Que hoy todos conocemos Y esta marca de la manzana, ¿no? Bueno, sí. En aquel entonces la marca de la manzana estaba empezando Iba a sacar su primera computadora personal Y necesitaba eh, Pues llegar a la mayor cantidad de personas eh, Para que la compraran Recuerden que en los ochentas A mediados de los ochentas Pues este rollo cibernético estaba como que en Boom Todo el mundo quería una computadora No sabían para qué Pero todo el mundo la quería, ¿no? Así como, como ahorita Todos queremos algún dispositivo electrónico Y no sabemos para qué, ¿no? Ya lo averiguamos para qué sirve ¿Qué hicieron? Tenían un presupuesto limitado y decidieron que en lugar de hacer un plan de medios en el cual el mensaje corriera por distintos eh, vehículos, ¿no? tele, radio, prensa, lo que normal y tradicionalmente se hacía, en los ochentas además era una época de mucha publicidad por todos lados, ¿qué hicieron? Mejor agarraron toda esa lana, produjeron un comercial increíble basado en la historia de 1984 de George Orwell, de esta novela postapocalíptica, distópica uh, ¿Eh?
0: muy buena, por supuesto. Muy
1: buena, muy buena. Y dónde viene el concepto del Big Brother, ¿no? Bueno, sí. de ahí sale, ¿no? de ahí lo sacaron y crearon este comercial impresionante con, con la del seleccionada del lanz de lanzamiento de martillo ¿no? de, 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 de la selección olímpica de 1984 de los Estados Unidos. Lo pusieron una vez. En el medio tiempo del Super Bowl, en la primera posición, primer corte. O sea, luego, luego, cuando mandas, cuando casi nadie se ha ido todavía, ¿no? Estás en el, espérame, voy al baño, <ríe> o en la alita, o ¿qué opción comerciales, aguanta, ¿no? Ahí, esa primera posición, ¿no? Como el anuncio es muy espectacular, nadie fue al baño. <ríe> o sea, todo el mundo se quedó así como, ¿qué es esto, ¿No? creyeron que era una película, un avance de una película, o sea, está muy, muy teatralizado ¿qué ocurrió? pues la historia es las, en aquel entonces no eran 114 millones de personas, pero las 50, 40 millones de personas que vieron el Super Bowl en los 80, vieron ese anuncio, ¿sabes qué pasó? se agotaron las computadoras al grado de que la encargabas y te la entregaron dentro de seis meses fíjate o sea, obviamente esto eh, pues, crea un hito en la publicidad y todas las empresas se dieron cuenta y entonces ahí vino después, pues Kenner con los muñecos de Star Wars y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, las televisoras, pues, <ríe> vénganos tu reino, hay mucha demanda, fácil, todos quieren estar ahí en esa posición. Entonces, hoy en día ya no compran tiempo aire, ¿no? O sea, te venden el segundo y te dicen, pues, cuesta tanto, lo que te venden es la posición, te dicen, claro. el segundo estándar vale tanto, más un bono de, o una lana más por aparecer en primera posición o última, que es todavía más caro. O sea, el comercial antes de regresar, ese es bien caro. Claro, porque, porque todo ya, esperando. Ya estás sentado, o oye, ya no le cambies porque ya va a empezar. Y no es cierto, te quemas dos o tres más,
0: ¿no? Sí, claro. Entonces
1: es, es también, fíjate, como el fenómeno deportivo, eh, hace que, que las empresas, las personas pues también generen nuevas ideas, nuevas estrategias para llegar a más gente
0: y todo esto de, 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 de cómo manejan el negocio es, es parte también de por qué el negocio mexicano del soccer no es tan redituable y que incluso tampoco el mundial sea tan espectacular o sea, creo que no todo mundo bueno, no, no sé cómo están las cifras no, pero no, no creo que hay una misma cantidad de, de, de espectadores en unos partidos o una final de Copa del Mundo que en un Super Bowl. Sí, no digo eh,
1: se tiene registrado que, que uno de los deportes más populares del mundo es el fútbol soccer y de los más vistos, pues sí, no es prácticamente sí. de todo el mundo. Pero claro. los 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 eventos deportivos como la Champions, por ejemplo, no que es un evento deportivo sí. grande, no es el mejor fútbol del mundo según comentan. Eh, pues andan en niveles de audiencias similares a los del Super Bowl en todo el mundo. O sea, imagínate, ¿no? Este, allá hay que batallar con otras cosas. Eh, pero no son tan espectaculares. Han intentado hacerlo y no funciona. La Champions, por ejemplo, ahorita ya pone un espectáculo de medio tiempo. No sé a Dualipa, por ejemplo. Pero sí, muy sabía. deslucido, ¿no? O sea, todavía no, no levanta. Yo le digo, es, es el fenómeno de, de la lucha libre, ¿no? O sea, tú ve cómo es la lucha libre en Estados Unidos y ve cómo es la lucha libre en el resto del mundo. Y ahí te darás cuenta de lo que es hacer un espectáculo en realidad, porque la lucha libre pues, es un espectáculo, ¿no? Claro. Hemos intentado en México desde años, porque es un deporte nacional, está ligado a nuestra cultura, además, y todo eso, darle este enfoque espectacular y nomás no lo logramos, porque se necesitan cantidades absurdas de dinero, o sea, de verdad es, es una situación que tiene que ver con el dinero ¿no? eh, estaba comentando ahorita que decías que, que, este, que Cincinnati, ¿no? que cómo llegó ahí que no sé qué, bueno, tienen un coreback novato muy bueno, muy muy bueno que no quiere ser coreback <risa> o sea, él dice que su sueño toda la vida ha sido ser receptor que, que le encantaría y que su sueño es recibir un pase y anotar y que él para toda la vida quiso entrar a la NFL para eso pero como coreback no lo hago mal, ¿no? Y eso es lo que me toca hacer ahorita y lo voy a hacer. O sea, imagínate nada más la mentalidad que tiene este compa de lana, porque los receptores ganan muchísimo dinero, eh, ganan por recibir, o sea, literal, ¿no? O sea, un coreback gana mucho siempre y cuando sea constante y los eh, contratos buenos vienen después de 3, 4 años de haber hecho algo muy bueno y por lo menos de haber llegado al Super Bowl. Entonces, no cualquier coreback gana 100 millones de dólares, ¿eh? no es Aaron Rodgers, no es Jimmy Daropolo, no es Tom Brady, o sea, la gran mayoría ganan menos que un receptor, ¿no? Entonces, esa es una mentalidad de, 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 de a dónde quieres llevar el negocio, ¿no? O sea, estos jugadores no son improvisados que salen de ayer, es gente que toda la vida se ha preparado para ese trabajo, ¿no? O sea,. Sí, van a la escuela y todo, pero así como tú y yo estudiamos para llegar a ser maestros, conseguir un trabajo y, y llevar pan a la, a la casa pues estos brothers, así también,
0: Eso hacen,
1: ¿no? Hace. no parece un trabajo, pero al final del día también tienen que pensar en eso, ¿no?
0: Y ellos sí se forman desde, como dices, ¿no? Desde secundaria, desde el high school y toda esa desde parte. Desde la primaria,
1: ¿no? A veces sí, sí.
0: O sea, está, están realmente, y aparte hay un ambiente, o sea, creo que todo se basa también en el ambiente, con, como dicen, porque hay, hay este, digo, cambiando el, el tema, pero llevándolo a esto, porque hay tantas empresas que se quedan en Estados Unidos y nosotros mexicanos no hacemos tantas cosas, hay un ambiente de emprendimiento allá, o sea, hay un ambiente en el cual todo, leyes, inversionistas, eh, la manera en la que te educan, todo eso crea un ambiente en el cual sea propicio. Y creo que el americano es una de esas cosas, ¿no? O sea, se, se crea ese ambiente y ambientes que nos valen aquí en México y no creamos. Por eso también, este, luego hay cosas que no se, no despegan. Entonces, yo creo que es algo muy claro también para ver cómo podemos llevar muchas cosas a negocio mientras le creemos el ambiente, el ecosistema, ¿no? Como dicen, completo. Para que se pueda llegar a dar, ¿sí? Y ya, ya como lo hizo, o sea, el dominio mediático, uh -huh. la, la, la preparación de los jugadores, la visión de negocio, muchas cosas, ¿no? Creo que ya, o sea, teníamos que hablar 15 programas para poder. <risa> pero. Pero muchas cosas llevan a eso, ¿no?
1: Eso, eso te iba a decir, mira, si no fuera un buen negocio o uno de los prendedores más reconocidos a nivel mundial, que no es Elon Musk, ni tampoco es Jeff Bezos, ¿no? Porque este es odiado, no es popular, pero hay que reconocerle que se este, si ha salido a salir del hoyo un chorro de veces. Y por eso es buen emprendedor. Pues es Donald Trump. Nos podrá caer muy mal como político, pero es muy buen emprendedor. ¿eh? Este brother tiene no te... una liga de fútbol americano en Estados Unidos, no se sabía. La, X, la XFL, ¿no? O sea, la Extreme Football League, ¿no? Y esta Extreme Football League empieza cuando se acaba la NFL. O sea, fíjate, le doy chance. Yo no me voy a poner a competir. O sea, el modelo de negocio, ¿no? Yo no me voy a poner a competir. Yo soy un complemento. ¿Para qué? Para que cuando no tengas, aquí estoy el sustituto, ¿no? O sea, es como como el efecto dulce de Navidad, ¿no? O comida de Navidad. Híjole, me toca que... el PIB, ¿no? Acá en Yucatán, por ejemplo, el mukbi pollo, ¿no? Sí, híjole, no hay mukbi pollo. ¿Qué hago? Pues me echo un tamal horneado, ¿no? Mientras llega la época de los mukbi pollo, la XFL es, es un mukbi pollo, ¿no? Tiene otras otras, no, no, pero un tamal horneado, ¿no? Es este, es un tamal horneado, ¿no? El mukbi pollo pues es la NFL. Tiene otras reglas, se juega en otro lado, tiene otros equipos. Eh, y es curioso porque lo que está haciendo este cuate en el inteligente se está agarrando a los jugadores que ya se retiraron o que de plano ya nadie está contratando en la NFL, pero que son populares. ¿Te acuerdas de Chad 8-5, ¿no? este ¿Ah? receptor de Cincinnati precisamente? O sea, ya estuvo un rato, ¿no? Y a la gente le encanta ir a verlos porque es como la, 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 la MLS, ¿no? O sea... ¿Ah? Si tú quieres ver a Maradona o quieres ver a, a, los, a Cristiano, estos que ya son puro petardo, ¿no? Porque ya están viejos. Pero, pues hombre, quiero ver a Cristiano Ronaldo. Que te, se van a, al Galaxy, ¿no? De Los Ángeles. Bueno, ahí está el chicharito allá, ¿no? Ya no juegan, ganan un buen de lana, entretienen, cumplen. Allá sí meten goles, ¿no? Allá sí. O sea, tú ve a Carlos Vela, mete un gol por juego, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le dan, creo que, 100 mil dólares por gol que meta. Pues también, ¿no? Aquí no les da nada.
0: Sí, claro. Ganan 10 mil
1: pesos, ¿no? Pues, ¿para qué quiero 10 mil pesos? Ganan más anunciando Pan Bimbo, ¿no? Perdón por lo de...
0: No, Pan Bimbo,
1: patrocínanos. Este, sí. este, tiene mucho que ver también con eso, ¿no? O sea, cómo, cómo evolucionan los modelos de negocios y cómo se implementan y, y, y cómo es que hay más emprendedores que le buscan ¿no? y le sacan la vuelta. Yo, yo por ejemplo, veo la lucha libre, la, la AAA. Yo aplaudo que están haciendo un esfuerzo por, por crear nuevas formas de presentar este espectáculo popular, porque le gusta muchísima gente, ¿eh? muchísima es más popular incluso que muchos otros deportes que podamos pensar, y están haciendo esfuerzos interesantes, o sea, todas las luchas en la tele ya son un poco más espectaculares, los luchadores ya se ven más trabajados físicamente, las luchadoras también ya se ven más <ríe> como luchadoras de la WWE, algunas, no, no todas, Claro. Y, y están viniendo ¿no? luchadores de, de la WWE a luchar a México para darle pues, ese, ese tono. ¿no? Hace poquito, ya para terminar con todo este rollo del negocio y cómo es manipulado, eh, acaba de salir una nota, te acordarás de aquel famosísimo escándalo del de Flatgate, ¿no? Que, que manchó el nombre de Brady y que los balones estaban desinflados, no sé qué. Bueno, sí. ya salió el informe completo donde la NFL omitió datos, por ejemplo, sobre la temperatura, sobre la presión de lo... O sea, todo fue un montaje para darle en la torre a Brady. ¿Por qué? Porque a la NFL no le gustan las dinastías porque no es negocio, ¿no? La NFL debe estar ahorita muy feliz de que Brady haya anunciado su retiro porque finalmente el juego pues, va a poder fluir distinto, ¿no? Ya, ya hay más oportunidades para las otras franquicias... Pues tú mira lo que pasó, ¿no? O sea, se fue a otra franquicia y la hizo campeona en sí. una temporada. Entonces eh, hay mucho, mucho detrás, ¿no? Hay mucho negocio. Brady se puede haber ido, por ejemplo, a cualquier equipo y se fue a Tampa, porque en Tampa los impuestos son más bajos, porque él tiene una marca deportiva que es TV, o sea, Tom Ajá. Brady, y funciona perfecto para el branding en Tampa. O sea, claro. Tampa Bay, Tom Brady, ¿no? O sea, funcionó muy bien, ¿no? Entonces, sí, es, es, este cuaxo. Sí, es, es
0: sí, claro, ¿no? Y creo que siempre están pensando en eso, ¿no? Toda, toda la vida,
1: toda la vida. Este, por eso se está retirando y por eso fue Tampa. Es uno de, de, de los lugares, Florida es uno de los estados con los impuestos más bajos en todos los Estados Unidos. Esos son los datos verdaderamente... Que y les parece muy bien interesantes de, 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 de la NFL como negocio, ¿no? O sea, hay muchos datos curiosos que lo pueden encontrar en cualquier lado.
0: Claro. Sí, de hecho me platicaba lo de los anillos, ¿no? Que no son tan caros como uno piensa. Que...
1: <ríe> sí, lo de los anillos. Híjole, eso de los anillos del Super Bowl es, es más mito que, que otra cosa, ¿no? Digo el anillo, pero los que no, no son muy seguidores, ¿qué onda o qué es eso, qué significa? Bueno, cuando... Eh, juega la final, bueno, el Super Bowl, pues sí hay un trofeo, ¿no? El trofeo Vince Lombardi es un trofeo de plata, así tiene el fútbol americano en la punta, que eh, hace esta casa de diamantes, ¿no? Muy famosa, que se llama Tiffany Co. Sí. Company, está eh, en Nueva York y todo. Pero también, ellos son los encargados de hacer los anillos, ¿sí? que son un obsequio que la NFL le hace a los jugadores, a todos, a los que ganan y a los que pierden, ¿sí? Pero no solo a los jugadores, a todo el equipo, o sea, hasta el barrendero del equipo recibe un anillo. ¿sí? Fíjate, esto no lo sabía. Sí, todos reciben. Por eso, por ejemplo, digo, no sé si han visto el programa de subastas que se llama El Precio de la Historia. Ajá. Este, al principio sale un anillo del Super Bowl de los Patriots, ¿no? O sea, es así yo, mis es ir a Las Vegas a ver ese anillo, ¿no? Verlo nada más. <risa> y hay un programa ¿no? donde alguien va y lo quiere comprar. Bueno, el anillo ahí en ese programa costaba 100 mil dólares. En eso lo querían vender. ¿no? Tiene diamantes, ah. rubíes, zafiros y es de oro. ¿no? Bueno, veto a saber de quién fue ese anillo. Porque eso realmente es lo que importa. ¿no? Lo que decían ellos es que tenía el número, no recuerdo de qué jugador. Eh, y eso lo hacía valioso porque cada anillo trae el número del jugador. ¿no? Si no trae un número, es del staff. ¿no? Okay. Entonces, esos ya no valen tanto. Pero todos los anillos, todos, no le sé si es el del barrendero o el del coreback ¿sí? o del coach principal, todos valen 5 mil dólares. O sea, ese es el precio que paga la NFL por anillo para cada jugador que gane. O sea, él va con Tiffany y le dice: Toma, que es 5 mil para cada uno, todo el equipo, incluido está. Si lo que sea, son 100 personas. Pues ahí te va, ¿no? mil por 100, sacan la cuenta. Y eso es lo que le pagan. ¿Vale? El otro equipo también recibe un anillo. Esos anillos los puedes encontrar hasta en la basura, porque nadie quiere un anillo de subcampeón, ¿no? O sea, claro. Este, son, los... Esos anillos valen la mitad. ¿Qué okay. más? ¿no? O sea, la NFL le da a Tiffany 2.500 dólares por chola para que les hagan un anillo. Eso cuesta, ese es su valor real. Ahora, ¿por qué valen más? Pues, ¿Quién se lo puso, no? Claro. O sea, Brady tiene siete. Cualquiera de esos siete anillos, imagínate lo que cuesta. Sí, claro. O sea, son, son invaluables, ¿no? Tienen otra no, clase de
0: valor. El dinero que no creo puede vender no. una. No, no, no.
1: <ríe> puede, puede empeñarlo por si le hace falta Antes. para completar para el gasto, ¿no? Por si acaso. Por si Giselle también ese día no trae cambio, ¿no? Porque también claro. ella, pues su esposa es, es otro, otro modelo de negocio que luego igual estaría bueno que hicieras un programa sobre lo que es la moda, ¿no? Que también ahí, híjole, claro. cómo hay dinero. Este. Sí, ese es el rollo de los anillos. Los anillos no son tan caros como realmente. O sea, el costo, valor, diamantes, piedras, eh, oro que se usó en hacerlo son 5 mil dólares y ya cuesta 100 mil pesos un anillo de esos. Es más, si tú lo quieres mandar a hacer, eso te va a costar.
0: Sí, pues hay, pues creo que hay muchísimos datos más, o sea, ya ha estado muy interesante, ya nos echamos un, un gran rato. Ahora ya,
1: ¿no? Casi 40 minutos. como
0: 40 minutos nos hemos echado de, de esto y de verdad te agradezco mucho todo esto y, y como dices, todo el entusiasmo con el que lo, lo compartes porque es algo que se contagia también y es algo Gracias. que que es lo que también disfruto de hacer cosas como este podcast, ¿no? O sea, de incluso de aprender cosas, de compartir entusiasmo y de, pues, compartirlo con los demás, ¿no? Y creo, y te agradezco muchísimo por, este, por haber aceptado esta, esta plática y, y, pues, ojalá y sí hagamos otros más adelante.
1: Órale, yo encantado de la vida. Eh, muy agradecido que me, que me invites a hablar de esto, que me gusta mucho, ¿eh? Me apasiona muchísimo. Eh, yo en algún momento de la vida, cuando ya me... Deje de hacer todo lo que hago es que me, me voy a dedicar formalmente a retomar mi blog sobre fútbol americano antes tenía un blog y lo, le daba mucho seguimiento es muy curioso porque esta es la temporada en la que soy más popular en mis trabajos <risa> porque todo el mundo sabe que me gusta el fútbol americano y claro. todo mundo viene y me pregunta por a quién le pone no a quién le van las apuestas y, y híjole esa esa parte es bien compleja para mí no no me gusta mucho eso nos faltó un poquito hablar acerca de las apuestas que también mueven mucho este rollo, ¿no? Sí, claro. Pero, pero la verdad es que yo, aquí sí está bien complicado de pensar en, en que, de que haya un claro favorito, eso no existe. ¿no? O sea, tú lo sí. sabes, vimos ese Super Bowl de, de Atlanta contra los Patriotas que parecía todo decidido y le dieron la vuelta, ¿no? O sea, es, sí. es lo bonito de este deporte, no se acaba hasta que se acaba. Y bueno, pues yo también esto, eh, no se acaba hasta que se acaba y ahora sí ya se acabó y te agradezco muchísimo y yo encantado de la vida que... que Invites a este tu podcast en el cual estoy muy seguro que vas a tener mucho éxito porque, porque es algo que te gusta, porque es algo que te apasiona y porque te gustan los temas y, y bueno, porque, porque simple y sencillamente lo estás haciendo. no que, que Creo que a veces eso nos falta a todos, <ríe> decidirnos a hacer sí. las cosas. Felicidades sí. y, y, y gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y ahí está. Y pues bueno, pues el domingo nos juntamos a ver el Super Bowl. A ver ah, qué, sí. qué tal está, para ver ah. qué onda.
1: ¿Sabe? A comer alitas,
0: mole <risa> Exactamente. Pues muchísimas gracias y pues estamos pendientes. Nos vemos. Y bueno, mis queridos condenados, ya pudieron escuchar un montón sobre el Super Bowl, sobre el negocio del Super Bowl, sobre por qué es tan variado eh, el, el espectáculo en el momento de, de los equipos que llegan, sobre la, los, el, el show del medio tiempo y todas estas cosas que están alrededor del negocio de la nfl y este fenómeno mediático lo escogí por las fechas uno dos por la, la, la el impacto eh, que tiene en el mundo comercial un evento así y que puede servirnos a todos los que estamos haciendo negocios y estamos creando varias cosas para tener una idea de cómo algo que empezó como un partido que se hizo chiquitito y pequeño puede llegar a ser uno de los negocios más millonarios del mundo, ¿no? Y estando en un solo país. Así que se puede y espero que todo el mundo tenga esas ideas. Pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias al editor de este programa, Fernando Lamilla. Gracias por estar haciendo de este programa un buen elemento también en, en toda la parte Técnica y el armado de todo esto, pues que lleva lleva su, su gran trabajo, un gran chico en la, en la parte de, de la producción audiovisual. Yo soy Rodrigo Conde, les agradezco el haberles escuchado. Nos escuchamos la próxima semana con algo más de lo que esconde el conde.